0: Es ist auch schön, glaube ich, über die Fantasie in diese Märchenwelt eintauchen zu dürfen und da eben diesen, in Anführungsstrichen, Beweis zu haben, ja, wir dürfen uns das vorstellen und es ist ja auch was Tröstliches und was Hoffnungsgebendes und sie lebten bis an ihr Ende.
1: Märchen im Leben Der Märchen-Podcast für Erwachsene. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Märchen im Leben. Und heute haben wir wieder einen ganz tollen Gast. Möchtest du dich mal vorstellen?
0: Hallo, mein Name ist Luzi Lechner. Ich bin äh, Schauspielerin und Autorin und ein absoluter Märchenfan. Geboren bin ich in Tschechien und... Ich war ungefähr zwei Jahre alt, als meine Mutter mit mir Tschechien verlassen hat, auf abenteuerliche Weise, aber ich bin in den zwei Kulturen trotzdem aufgewachsen, auch wenn ich in Deutschland aufgewachsen bin, weil meine Eltern, vor allen Dingen mein Vater, die tschechische Kultur zu Hause gelebt hat. Also zu Hause, sage ich immer, war ähm, Tschechien. Und wenn ich aus der Tür rausgegangen bin, dann war das Deutschland. Und als ich Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gesehen habe, ich glaube zum ersten Mal den Film mit Libusche Šafránkova, war, war das für mich so das Märchen. Und das begleitet mich stetig, ständig. Ich glaube, das ist auch das Märchen, was mich sehr beeinflusst hat. Mhm. Natürlich auch die anderen Märchen, Rumburak, also die tschechischen Märchen ähm, mit dem Raben. Und, und äh, jetzt auch vor kurzem habe ich dieses Märchen, wo Gott, den äh, König gespielt hat, gesehen, wo ich vollkommen fasziniert war. Ich finde einfach, die tschechischen Märchen sind das liegt aber wahrscheinlich einfach an ne? <lacht> mir. Ähm, meine Lieblingsmärchen.
1: Ja, stimmt. Das ist schon cool. Ich finde es auch schön. Also war quasi dieses erste Mal ähm, drei Haselnüsse für Aschenputtel. War das dein Magic Moment, wo du gesagt ja. hast, okay, das, das ist das ist Märchen. Das ist das, ja. wofür ich mich interessiere.
0: Also bestimmt auch, ähm, dass, ich, dass ich Märchen erzählt bekommen habe, weil mhm. wir haben zu Hause Märchen erzählt bekommen. Aber ähm, der Magic Moment, glaube ich, tatsächlich war dieses, dieses unerschrockene Aschenbrödel, was jagt und was auf dem Pferd reitet und mit der Eule und ich meine, liebe Schauspieler Franco war es einfach eine Schönheit ähm, in dem Märchen und so dieses Lächeln allein hat also mich verzaubert und ich habe mich ich, ich habe mir immer vorgestellt, das bin ich. Und ähm, habe dann auch immer, weiß ich noch, vor dem Spiegel dieses Lächeln geübt mit dem hochgezogenen Mundwinkel. Und ähm, ich wusste damals nicht, dass das von Bozhena wahr ist, das Märchen. Das habe ich erst später dann entdeckt. Ähm, aber dieses, ja... Diese starke Protagonistin ist einfach äh, tief in mir hängen geblieben. Mhm.
1: Was bedeutet das Märchen denn sonst für dich? Also gab es vielleicht doch schon so. Wir, wir sollten vielleicht anders starten. <lacht> Unsere Zuhörer wissen ja noch gar nicht, um welches Märchen es sich denn heute dreht. Du hast ja eben, man könnte es vielleicht schon denken, welches Märchen es sein könnte, die haben es rausgesucht.
0: Ja, also das Flaschenbrüttel. Mhm. Äh. Aschenputtel, Aschenbrödel, ähm, ich habe mir das Märchen ausgesucht, weil ja, weil mich das begleitet hat eigentlich die ganze Zeit über und ähm, bis ich dann auch entdeckt habe oder, oder muss ich anders anfangen mit dem, dass, ähm, dass ich fasziniert bin von dem Märchen, aber nicht nur ich fasziniert bin von dem Märchen weil das so ein unabhängiges, anders wie bei den anderen Märchen, so ein unabhängiges äh, Mädchen ist oder junge Frau, mhm. die einfach ihr Ding macht und äh, ihren Mann steht. Und ich finde einfach auch zur heutigen Zeit ist es sehr passend, ähm, Wobei ich einfach sagen muss, für, für mich war das immer so. Also ich, ich bin einfach auch mit starken Frauen aufgewachsen, weil ich wahrscheinlich auch aus dem Osten komme und meine Mutter mir das vorgelebt hat. Meine Mutter war eine starke Frau oder ist eine starke Frau. Meine Großmutter ist eine starke Frau. Meine Urgroßmutter ist eine starke Frau gewesen. Ähm, wobei ich da auch nochmal vielleicht springen muss. Meine Urgroßmutter hat in Tschechien am Theater die war Schauspielerin, die hat in Märchen Hexen und äh, in Märchen gespielt auf der Bühne. Und ich habe sie leider nie auf der Bühne erlebt, gesehen. Ähm, ich habe sie zum ersten Mal wieder gesehen, als ich 16 war, meine Urgroßmutter. Mhm. Und ähm, war aber auch fasziniert eben von, von dieser Präsenz, von dieser Stärke, von diesem In-sich-Sein und einfach dieses Gefühl, die kann nichts umrauen. Also das war einfach wirklich toll. Und ähm, wenn ich jetzt heute sagen, wenn man mich fragen würde, wer ist denn dein, dein Vorbild, würde ich tatsächlich sagen, meine Urgroßmutter.
1: Es ist auch immer, finde ich, eine schöne Assoziation bei Märchen. Mhm. Also, dass, dass, dass man meistens durch Märchen auch, auch die, eine, eine Person hat, die man damit verbindet. Ich meine, bei mir, egal mhm. um welche Märchen es in dem Fall geht, ist es meine Großtante. Äh, die hat mir das nämlich immer auch als Kind vorgelesen. Ich meine, in dem Fall habe ich jetzt keine spezielle Märchenfigur. Vielleicht die böse alte Hexe <lacht> Spaß. <lacht> sehr, sehr lieb, meine Tante. Ähm, und ich finde es auch schön, weil, weil das bleibt im Kopf. Und selbst wenn man mhm. die Märchen irgendwann mal wieder hört, finde ich, hat man doch immer ein bisschen diese Erzählerstimme der Person im Kopf, die ja. das dann auch vorgelesen hat, beziehungsweise erzählt hat. Genau. Mhm. Möchtest du uns vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, worum es in dem Märchen geht? Für
0: also drei Haselnüsse für Aschenbrödel meinst du jetzt, ne? Mhm. Genau. Darüber sprechen wir ja. Ähm... In Drei Haselnüsse für Aschenbrödel geht es ja darum, dass Aschenbrödel, Aschenputtel, ich mag das Aschenputtel nicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat es mit dem Puttel zu tun. Ähm, ich, ich sag immer Aschenbrödel und ich bleibe jetzt einfach dabei. Ähm, Aschenbrödel ist, ähm, Aschenbrödel ist ein, ein, eine Halbweisin, ihre Mutter stirbt und ihr Vater heiratet erneut. Und heiratet eine Frau, die zwei, das kann ich mich gar nicht erinnern, ich glaube aber, es waren zwei, äh, eigene Töchter hat. Aha. Und äh, übernimmt, also die Eltern von Aschenbrödel waren gut, gut, äh, also waren reich, also reich, ja, sie waren situiert. Und ähm, die Stiefmutter möchte gerne alles an sich reißen und ähm, gibt Geld aus und gerade auch in dem Aschenbrödel ist, ist sie schon eine Figur, die Stiefmutter, die sehr ja böse ist.
1: Das finde ich auch immer sehr interessant, weil du ja ganz oft in, in alten Märchen hast, dass die Stiefmutter die böse ist, also die, die quasi zugeheiratete Genau. Die, die quasi, der meistens ums Geld oder ums, ums, ums Wohlhabensein geht, ist ja auch ein ja. bisschen sehr ein, ein doch veraltetes Rollenbild. Genau. Das stellt sich halt auch immer wieder die Frage, auch aus der Perspektive der Stiefmutter finde ich es ein bisschen interessant, manchmal zu beleuchten. Ähm, weil, weil auch die teils nachvollziehbar ist. Ich meine, auf jeden Fall nicht der richtige Weg, aber dieses. Ähm, Wie beschreibt man es dann? So quasi diese, diese nee, Angst? Ich, vielleicht auch so.
0: Also ich weiß es einfach von meiner Familie, dass es da auch, das kann ich mir vorstellen, ist in vielen Familien damals zu der Zeit gewesen, dass wenn die Frau gestorben ist, dass die dann auch ersetzt werden musste. Da waren Kinder, da war... Da war ja ein klar getrenntes Rollenbild, dass die Frauen die Arbeit zu Hause gemacht haben, sich um den Hof und Kinder gekümmert haben und der Mann ist in irgendeiner Form arbeiten gegangen. Und dann war da niemand, der eben die weibliche Rolle übernommen hat. Das heißt, die Männer haben neu geheiratet. Und ich weiß es eben von meiner Familie, dass eine... Ich glaube, das war die Ur-Urgroßmutter, väterlicherseits, die ist erblindet und ähm, hat sich nicht mehr um die Kinder kümmern können und ist dann in einem Heim gelandet. Also die wurde in ein Heim gegeben und der Mann hat wieder geheiratet, weil die Kinder noch so klein waren und sich jemand um die Kinder kümmern musste. Und der Mann hat, also mein ur, -Ur hat die Haushälterin geheiratet. Und darüber wurde auch gar nicht geredet, das hat sich dann erst später herausgestellt, dass es gar nicht die Mutter ist von den Kindern, sondern die Haushälterin und die Mutter war im Heim. Krass. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gar nicht unvorstellbar oder, oder wie du eben richtig sagst, dass die Stiefmutter, die hat ja dann auch keinen Mann gehabt für ihre Kinder, wobei die ja schon größer waren, aber dennoch hat sie halt geguckt, wo sie bleibt und hat geheiratet, wenn man jetzt das mal von der Perspektive aus anschaut. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat sie ja das Aschenbrödel nicht als ihre Tochter angesehen, sondern verstoßen im Grunde genommen. Also die musste hart arbeiten, härter als jeder. Sie war hübsch. Ähm, sie war auch klug. Und liebevoll auch, was ja die Stiefmutter nicht war. Also all die ganzen Aspekte, die die Stiefmutter nicht hatte und auch nicht die Töchter. Die Töchter sind ja in dem Märchen dumm und hässlich und faul. Ja. Also im Grunde genommen genau das Gegenteil, was das Aschenbrödel ist. Und dennoch möchte die Stiefmutter eben für die Töchter den Prinzen haben. Der soll ja vermählt werden in dem Märchen und der König und die Königin, also die Eltern des Prinzen, möchten gern den Prinzen vermählt wissen und suchen eine Frau für ihn, weil der Prinz hat überhaupt gar keinen Bock zu heiraten. So, und dann ist es so, dass das, dass das Aschenbrühl ja nicht da eingeladen wird, beziehungsweise die Stiefmutter es verhindern möchte, dass die, aber wahrscheinlich auch wohl wohlweislich, weil sie sich denkt, naja, aber ganz ehrlich, wenn die jetzt da zu dem Fest geht, dann brauche ich nicht lang, also dann sieht der Prinz die und verliebt sich in die, weil die ist hübsch, die ist klug, die hat einfach alles, was, was meine Kinder nicht haben.
1: Mhm.
0: Und dann schüttet sie ja die, 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 ich weiß gar nicht mehr, die Asche und die Erbsen zusammen und sagt so,
1: Gibt es ja auch die unterschiedlichsten Versionen von Reis über Linsen, über, über Erbsen? Ja genau.
0: ja, genau. Also, ich glaube, im, im Film ist es, dass sie die Erbsen und die Asche irgendwie schüttet und sagt: So, die Guten ins Töpfchen. Geschlecht nee, du Erbsen. musst die, Nein, halt. Die, <lacht> nein, das ist ja dann später, <lacht> ja, wenn die, die Tauben reinkommen ja. <lacht> ja, dem Aschenbrügel, genau. Auch eine wunderbare Szene, als die, die Vögel reinkommen und ihr helfen wie sie da dann sitzt und wieder lächelt und mhm. ja, da geht einem einfach das Herz auf, weil man, das ist auch so diese Belohnung, sie geht ja so wundervoll mit den Tieren um, mit dem Nikolaus, ihrem Pferd und der, oh, ich weiß jetzt nicht, wie die Eule heißt, Emily, ist ja auch wurscht auf alle Fälle, wie sie gut ist zu den Tieren auch, mhm. Und da immer auch diese Belohnung, wenn du gut bist zu, alles, was du herausgibst, bekommst du wieder. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Immer diese Assoziationen, was die Märchen da eben auch erzählen. Klar kann man sagen, es ist in irgendeiner Form verstaubt, aber das ist auch auf der anderen Seite so zauberhaft.
1: Das, was ich da auch, finde ich, immer sehr schön finde, ist eben die Botschaft, die du damit bekommst. Ich meine, das ist eh mhm. schon erwähnt, dieses, dieses, ähm wenn du anderen zu anderen gut bist, also so wie, du, wie du in den ja. Wald hineinschreist, so kommen das ja. wieder zurück. Und genau. das hast du ja nicht nur in dem Märchen, hast du ja in, in einigen. Ja. Und was mir da halt auch noch besonders gut gefällt, ist diese ähm, die Initiative der Tiere. Aschenputtel ja. fragt ja, oder Aschenbrötel fragt ja nicht direkt die, die Tiere des Waldes, hey yo, ich habe da so ein Problem, genau. wollt ihr mir helfen? Sondern die okay. kommen ja wirklich zu ihr. Und ja. sagen, heyo, ähm, wir sehen, du hast ein Problem. Äh, gurr, gurr, guten ins ja. Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Und wir regeln das Ganze schon, damit du auf den Ball gehen kannst ja. und die Liebe deines Lebens kennenlernen kannst. Genau. Weil es ja. ist ja auch so eine, eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Es geht einmal. und ähm,
0: ja. Genau, das ist ja die Magie dahinter. Mhm. Und eben auch die Magie, dass äh, der Vater fährt einkaufen, weil, weil die Stiefmutter ihn schickt und äh, dann sagt, sagt er zu, zum Aschenbrödel, was soll ich dir denn mitbringen? Und das Aschenbrödel ist einfach so bescheiden und sagt, es ist egal, alles, bring mir irgendwas, was, was, was dir so ungefähr vor die Füße fällt. Und dann fährt er in der Kutsche und aus dem, aus dem Baum, fallen ihm eben diese drei Haselnüsse in den Schoß. Und diese drei Haselnüsse bringt er dem Aschenbrödel mit und das Aschenbrödel bedankt sich und gibt diese drei Nüsse, die in einem Zweig sind, gibt sie dann unter, unter in das Schächtelchen, was, was, die, was die Eule bewacht, in Anführungsstrichen. Und und die, diese drei Nüsse helfen ja dann auch dem, das ist ja diese drei, das finde ich auch immer ganz faszinierend, die drei, die Zahl drei findest du ja auch in ganz vielen Märchen. Mhm.
1: Die drei, die sieben und ich glaube die zwölf kann das sein, ist das so magische ja, Zahlen. Genau.
0: genau, drei, sieben und zwölf, werden auch immer wieder sieben Zwerge zwölf Monate.
1: Mhm.
0: Ganz, sieben ganz Tage, mal. sieben Tage. Genau. Ja, ganz magische Zahlen, sieben Raben. Mhm. Ähm, sogar eine Reliquie Auf alle Fälle, mhm. ähm, geht das Aschenbrödel dann, nachdem sie ja sagt, aber sie kann ja gar nicht zu dem Ball gehen, weil sie hat ja gar kein Kleid zum, zur Eule und ist dann dort und dann gut, gut, die Eule geht mit ihr und dann macht sie das Schächtelchen auf und nimmt eben die Zweige raus und dann fällt eine Haselnuss runter und das Kleid ist da. Was? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau den, den äh, also es sind auf alle Fälle diese drei, drei Mal. Ich meine, es war einmal das Kleid, einmal war es die Armbrust und so weiter, was sie, was sie ja dann nachher schießt. Und einmal ist es dann eben ganz zum Ende des oder Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber es ist ja egal. Man muss sich den Film anschauen. Ja, das, ist,
1: das ist wieder je nach, nach Version. weil wir äh, genau. ja auch mit, mit Aschenbrösel aufgewachsen. So ist der reichische Version. Und da finde ich es ja recht interessant, weil da geht der Vater arbeiten auf eine Geschäftsreise. Und äh, als er zurückreitet, reitet er gegen einen, gegen irgendeinen Baum. Ich glaube, eine Esche war es. Und fällt dann vom Pferd. Und schneidet dann diesen Ast ab und nimmt den Ast mit. Und da ist es dann auch tatsächlich so, dass sie, ähm, also das, das Aschenbrösel bekommt dann von, von, von dem Baum, an dem ihre Mutter gestorben ist, geht sich dort immer hin und, und bittet dann auch um Hilfe. Und äh, schüttelt dann diese Bäumchen, Bäumchen schüttel dich und es kommt mhm. äh, einmal ein, ein silbernes, ein goldenes und ein, ein drittes, was war das dritte Kleid? Auf jeden Fall auch ein, ein Kleid runter. Da sind es nur Kleider. Also da ist die mhm. Version wieder anders und ich finde vor allem mhm. in, in dieser Version wirkt äh, das Aschenputtel tatsächlich auch viel hilfloser als jetzt in dem Film. Ja. Ähm, merkt man auch immer, wie sehr das beeinflusst wird, damit es dann auch spannender wird.
0: Ja. Aber ich glaube, also für mich ist es so, dass ich die Version im Film lieber mag, weil es eben nicht hilflos ist, weil es eben äh, dann später auch, wenn, wenn sie auf den Prinzen trifft und mit ihm tanzt, dass er sie eben fragt, wer sie ist, ihren Namen und sie ihm drei Rätsel aufgibt. Und erst wenn er die Rätsel besteht, also er muss sich anstrengen, um sie zu bekommen. Also es ist nicht so, dass er sie sagt, oh ja, mein Prinz, ähm, ich liebe dich und gehen, wir gehen bis, sondern er muss was tun dafür. Mhm. Das finde ich einfach auch toll. Ähm, dass es eben um das auch ein bisschen <lacht> ein Hintern hochkriegen ist. Und nicht einfach so, das arme Mädchen legt sich hin und ähm, der Prinz rettet sie. Nein. Mhm. Ähm, also im Grunde genommen in dem Märchen rettet sich das äh, rettet sich das Aschenbrödel selbst, aber eben mit Hilfe der Magie, klar. Und das ist, was ich eben an Bojana Jemc toll finde an ihren Märchen, dass die Figuren ähm, zum großen Teil selbstbewusster sind, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und und einen auch sehr also mir als, als Märchenliebhaber auch die Message geben, ja, ja, die Magie ist schon da, aber du musst schon auch was dafür tun. Also du kannst dich jetzt nicht so wie bei Sterntaler unter die Sterne stellen und, und meinen, wo ist was du berieselt, sondern du musst schon auch was dafür leisten.
1: Naja, bei, bei Sterntaler muss man aber dazu sagen, dass sie davor alles hergibt, was sie hat, ja. das sogar das letzte Kleid. Also da tut sie ja auch was dafür.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich, ich meinte jetzt eigentlich nur das Schlussbild. Also, dass man sich sozusagen drunter stellt, unter die Dusche und sagt, okay, Magie über mich. Ähm, nee, das ist nicht. Das ist ja genauso bei Frau Holle. Die eine, die geht, äh, die Liebe, die, die alles rauszieht aus dem Backofen und die die Äpfel, also die einfach der Frau Holle hilft, ähm, die wird belohnt und die andere ist Pechmariechen, ähm, die einfach meint, ja, da gehe ich einfach rein und dann äh, hm. kriege ich auch alles. Ähm, nee, die wird mit Pech überkosten.
1: Wie stehst du eigentlich zu dem, ähm, also Märchen können ja auch in der Gegenwart einiges verändern. Und äh, ich höre es zum Beispiel bei dir raus, dass dich das sicher auch selbstbewusster gemacht hat. Und denk, denkst du auch, dass das quasi Märchen, ein Beispiel jetzt, weil es da gut passt, äh, dass, dass das Bild der Frau in der heutigen Gesellschaft auch verbessern könnte? Oder auch für viele junge, junge Mädchen, junge, junge, junge ja. Frauen auch ein gutes Vorbild sein kann, weil das finde ich ist auch immer wichtig, ja. diese Vorbildfunktion.
0: Ja. Absolut, absolut. Und ich finde einfach, dass äh, man geht ja jetzt ja. auch darauf über, dass man äh, auf vielen ähm, neu erzählten Märchen, dass man da einen Wert drauf legt, dass die Protagonistin stark ist, also dass es eine starke Protagonistin gibt. Ähm, auch Disney macht das. Ähm, ich finde das schon sehr, sehr wichtig, weil Märchen äh, von allen Altersklassen, sage ich jetzt mal, geguckt werden können oder auch gelesen werden oder auch vorgelesen werden können und da ja eine starke Identifikation dann auch stattfinden kann und ich meine, also ich weiß es eben aus meiner eigenen Erfahrung, dass dieses Aschenbrödel, das mich das schon beeinflusst hat, so zu wenn die das kann, kann ich das auch. Ich kann auch reiten. Ich kann auch besser schießen als der Prinz. Ich kann auch, äh, wenn ich jetzt jemanden treffe, der, der soll gucken. Also das soll nicht einfach so vom Himmel fallen. Der soll auch um mich kämpfen. sage ich jetzt mal überspitzt. Ähm, und äh, einfach die Wertigkeit. Also ich bin wertvoll.
1: Das auf jeden Fall, das, das ist leider etwas, also die Wertigkeit des Partners ist ja etwas, was, was leider schon auch öfter untergeht. Mhm. Vor allem, weil ja trotzdem alles sehr, sehr oberflächlich ist und sich die Gesellschaft gerade auch sehr stark verändert. Ich meine, wenn ich mir denke, meine Großeltern haben sich kennengelernt und sind ihr ganzes Leben lang verheiratet und jetzt hast du halt so, ist die Welt so, so viel kleiner geworden. Mhm. Früher, da hast du halt die Leute aus deinem Dorf gekannt und jetzt könntest du rein hypothetisch jemanden auf der anderen Seite des Planeten daten. Und zwar yeah. mit zwei Klicks. Und vielleicht yeah. trifft man sich dann irgendwann einmal. Also das ist ja das ist, ist ja richtig, richtig stark, die Veränderung. Auch in dem Bereich. Und da ist vielleicht auch gut, dass man dann wieder so, so einen Pol hat und so ein Vorbild, wo man sagen kann, es ist nicht egal. Es ist mehr als nur, yo, lass mal was starten. Das ist, es, ist, es steckt da mehr dahinter.
0: Absolut. Und ich glaube tatsächlich, ähm, ganz zu unterst ist es halt einfach, also das ist einfach meine Überzeugung, die Liebe ist die stärkste Macht. Und die Liebe meine ich jetzt nicht nur zwischen Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann, sondern tatsächlich die Liebe. Also ob das jetzt ist, dass ich sage, ich liebe meine Freunde, ich liebe mein, meine Tiere, ich liebe die Natur, ich liebe meine Stadt, tatsächlich die Liebe. Und das, glaube ich, ist auch noch mal, so was magisches, wenn man, das, ähm, wenn man das spüren kann, es macht es, bereichert das es das Leben.
1: Ja, absolut. Das haben wir ja auch schon wieder in, in um Aschenbrötel. Mhm. Sei das heißt es jetzt eben am Ende, also ich rede jetzt mal in dem Fall von meiner Version. Um, wo der Prinz ganz genau weiß, das sind die aber nicht. Das sind nicht. Das ist nicht die, die Frau, die ich liebe. Das ist nicht die ja. Frau, die ich kennengelernt habe. Ja. Oder auch die, die Liebe zur Mutter von, 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 von Aschenbrötel selber. Die geht jeden ja. Tag an das Grab ihrer Mutter, weil sie ganz genau weiß, ich, ich, ich liebe diese, diese Frau und auch wenn sie nicht mehr da ist, ist sie Teil meines Lebens. Ja. Geht sie nicht einfach weg, die Liebe ist noch da. Genau. Das ist wirklich, finde ich, extrem schön.
0: Das ist dann auch sowas auch im Film, das ist wie unsichtbare Silberfäden, dass wir verbunden sind eben auch mit unseren Vorfahren. Meine Urgroßmutter lebt nicht mehr, die ist mit 93 gestorben, aber es ist immer noch so, dass ich das Gefühl habe, sie ist da, sie begleitet mich und das ist glaube ich einfach auch wieder die Liebe und die Magie dessen, sich bewusst zu sein, dass man einerseits nicht körperlich miteinander verbunden ist, dass man nebeneinander sein muss, sondern dass da einfach mehr ist. Und da wir Menschen ja aber immer in irgendeiner Form einen Beweis brauchen, also es muss ja wissenschaftlich erwiesen sein, dass das so ist, wir das aber noch nicht erbringen können, ist es auch schön, glaube ich, über die Fantasie in diese Märchenwelt eintauchen zu dürfen und da eben diesen, in Anführungsstrichen, Beweis zu haben, ja, wir dürfen uns das vorstellen. Und es ist ja auch was Tröstliches und was Hoffnungsgebendes. Und sie lebten bis an ihr Ende glücklich. Um, and they lived happily ever after. Das ist... In Englisch liebe ich es viel mehr, weil es irgendwie schöner klingt, schöner sich anfühlt als im Deutschen. Weiß ich nicht, warum. Und im Tschechischen weiß ich es tatsächlich gar nicht, wie es heißt. Es ähm, ob, ob, gibt es auch, aber ich weiß gar nicht. Ich hänge sehr an diesem And they lived happily ever after. Ähm,
1: ja, stimmt, und im Deutschen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann ja. leben sie noch heute.
0: Es ist Im Deutschen ist es so... <lacht> Und im Englischen ist es halt so öffnend auf der anderen Seite, weil es mir die Hoffnung auf, es geht weiter und es ist es ist happy, weiter. Gut, das ist halt wie die Engländer, nee, Engländer nicht, aber die Amerikaner halt so sind, so mit diesem Flitter und Glitter und dö dö dö. Aber das möchte ich, wenn ich es mir aussuchen kann, haben, dieses Flitter und Glitter und hö 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 und diese Hoffnung auf und diese Magie einfach. Das, das ist weitergeht.
1: Und es ist auch wichtig, sowas. Also man, man darf das echt nicht unterschätzen, wie, wie wichtig sowas ist.
0: Mhm.
1: Vor allem in der, in der heutigen Zeit, wo man einfach nicht mehr weiß, ähm, was man eigentlich in, in, der, in der Welt noch machen soll, ist ja schon sehr frustrierend. Vor allem, ich bin, mhm. jetzt, ich bin jetzt 21 und du bist halt mit solchen Tatsachen äh, konfrontiert, wie da... Wirtschaftskrise, Corona, Corona war hart, ähm, mhm. der Klimaerwärmung, also potenziell dem uh, unabwendbaren Ende der Welt, das ja. sich sogar <lacht> wissenschaftlich quasi be belegen lässt. Du hast Kriege ja. auf der ganzen Welt, du hast Armut, du hast, du, hast, du hast Krankheit, du hast irgendwie so alles, was so schlecht ist gerade noch einmal, finde ich. Ich meine, jede Generation hat seine Krisen. Aber ich habe gerade das Gefühl, es kommt eine Krise nach der anderen ohne Pause so. Genau, es ist genau, schon schon ist interessant das, und da ist es wieder gut, wenn man so eine Hoffnungsträger hat.
0: Genau, genau. Also, dass man einfach abtauchen kann in die Fantasie, in die genau, in die Hoffnung und in die Magie und ich glaube, daraus kann vieles sich gebären und es ist ja auch sowas Positives. Und ich glaube auch, dass dort ähm die, die ähm, Möglichkeiten, dass man irgendwelche Sachen erfindet oder dass man irgendwelche Sachen findet, ähm, die vielleicht auch dann uns in irgendeiner Form erretten. Also ich bin ja ein unglaublicher Optimist. Ich glaube, dass die, die Menschheit sich schon errettet und da ist halt auch wieder der Link dazu, ähm, die Selbstbewussten, die gut sind zu den Tieren, zur Natur, dass die das im Rückkehrschluss auch bekommen. Also dieses, dieses was ich aussende, kommt wieder zurück.
1: Und da merkt man auch schon Und, wieder dieses mit Einklang in der Natur sein, auch mit den moder modernen Problemen. Das ist ganz ja. wichtig ist, nicht zu vergessen, dass wir nicht allein auf diesem Planeten sind. Und dass ja, wir auch absolut. nur diesen einen Planeten haben. Ja. Ich merke gerade, wir sind auch schon wieder ziemlich weit in der Folge fortgeschritten. Gibt es da noch etwas, was dir wichtig wäre zu erwähnen? Irgendwas, was du unseren Zuhörern auch noch sagen möchtest?
0: Unbedingt Märchen lesen, erzählen. Märchen gibt es ja auch als Hörbücher. Und da eintauchen. Ich glaube, das ist eine Zeit, die man sich gönnen sollte, sich und auch anderen. Egal, ob man jetzt Eltern hat, die im Altersheim sind oder Großeltern, dass man vielleicht auch da mal die gemeinsame Zeit sich gönnt und auch nicht, nicht nur im Winter, weil man immer sagt, ja, Märchen erzählt man sich nur im Winter. Nein, die soll man sich auch im Sommer erzählen. Es gibt so viele schöne, wunderbare Märchen. Und es ist eine so wunderbare Zeit, die man gemeinsam dann abtaucht in diese Fantasiewelten. Mhm. Und ich glaube, jede Generation, von, von Kleinem bis zum Uralten, kann sich da was mitnehmen und eben dieses Happily Ever After, diesen Hoffnungsschweif, nenne ich das jetzt einfach mal, mitnehmen in den Alltag und daraus auch zehren. Ähm, ich habe das mit drei Haselnüsse für Aschenbrödel gemacht. Und man, man, auch wenn man meint, naja, das habe ich jetzt schon tausendmal gelesen, gesehen, ich glaube, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel zeigt uns auch, dass in Deutschland das ja immer wieder rauf und runter läuft. Anscheinend, ähm, eigentlich müssten das alle schon in irgendeiner Form mitsprechen können. Aha. Ich glaube aber trotzdem, dass man daraus immer wieder, auch wenn man sich das zum 30. Mal anschaut, neue Erkenntnisse findet. Und sich die für den Alltag mitnimmt, weil man selber ja auch immer wieder an, der anderen, an einem anderen Entwicklungsstadium ist und da dann andocken kann.
1: Ähm, hast du noch irgendwelche Abschiedsworte? Ich meine, ich finde, es war vorher schon extrem gut mit dem ähm, Happily Ever After. Ja, und ich find, das würde ich schon Ja, und ich finde, das, 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 das ist ein schönes Ende. Das, das haben wir alle. Danke, dass du heute äh, bei uns im Podcast zu Gast warst. Das war sehr, sehr wertvoll. Ich danke,
0: dass ich dabei sein durfte.
1: Immer sehr, sehr, sehr gerne. Und wir sehen uns dann hoffentlich auf dem Märchensymposium. Auch hier noch einmal etwas Werbung. Die Karten gibt es noch immer im Online-Shop. Schaut gerne vorbei, auch wenn ihr all diese wunderbaren Menschen, die wir bis jetzt in den letzten paar Folgen Interviewen haben dürfen, sehen wollt, mit ihnen reden wollt, ihren Märchen lauschen wollt. Schaut gerne vorbei. Karten gibt es im Shop. Nochmal danke dafür, dass du heute da warst. Und ich wünsche dir auch ein, ein Happily Ever After.
0: Ich wünsche uns allen ein Happily Ever After und vor allen Dingen ganz viel Magie <lacht> und Fantasie. Danke. Die
1: Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com. Und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zisselmann